0: Ici, nous allons enseigner des éléments importants pour ceux qui sont prêts à les entendre, pour ceux qui ont atteint une maturité intérieure suffisante. Cette conférence donnée par Samaël Aounveor concerne l'importance de se connaître soi-même en découvrant sa manière de penser, ressentir, agir, pour éliminer tous ses défauts, pour dissoudre l'ego, la fausse personnalité, de façon à atteindre l'éveil de la conscience authentique et durable. Ici, dans cet enregistrement, nous allons parler un peu des inquiétudes de l'esprit. Avant tout, nous avons besoin de compréhension créatrice. Ce qui est fondamental dans la vie, réellement, c'est d'arriver à se connaître soi-même. D'où venons-nous Où, venons Où allons-nous quel est le but de l'existence Pourquoi vivons-nous Pourquoi sommes-nous ici Certainement, cette phrase qui fut inscrite sur le frontispice du temple de Delphes est axiomatique. « et ipsum »« Homme, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Se connaître soi-même est fondamental. Tous les gens croient se connaître eux-mêmes alors qu'en réalité ils ne se connaissent pas. Ainsi, il est nécessaire d'arriver à la pleine connaissance de soi-même. Ceci requiert une incessante auto-observation. Nous avons besoin de nous voir tels que nous sommes. Malheureusement, les gens admettent facilement qu'ils ont un corps physique, mais cela leur demande beaucoup de travail pour comprendre leur propre psychologie, pour l'accepter de manière crue et réelle. Le corps physique... Ils acceptent le fait de l'avoir, parce qu'ils peuvent le voir, le toucher, et le palper. Mais la psychologie, c'est un peu distincte, un peu différent. Assurément, comme ils ne peuvent pas voir leur propre psyché, qu'ils ne peuvent ni la toucher ni la palper, pour eux c'est une chose vague qu'ils ne comprennent pas. Quand une personne commence à s'observer elle-même, c'est le signe infaillible qu'elle a l'intention de changer. Quand quelqu'un s'observe lui-même, qu'il se regarde lui-même, il montre qu'il devient différent des autres. C'est dans les diverses circonstances de la vie que nous pouvons nous auto-découvrir. C'est à partir des différents événements de l'existence que nous pouvons extraire le matériel psychique nécessaire à l'éveil de la conscience. Donc, dans nos relations avec les gens, que ce soit à la maison ou dans la rue, au champ, à l'école ou à l'usine, etc. Les défauts cachés que nous portons en nous affleurent spontanément. Et si nous sommes alertes et vigilants comme la sentinelle en temps de guerre, alors nous les voyons. Un défaut découvert doit être compris intégralement dans tous les niveaux du mental. Si, par exemple, nous avons eu une scène de colère, supposons, nous devrons comprendre tout ce qui est arrivé. Supposons que nous ayons eu une petite dispute. Il se peut que nous soyons entrés dans un magasin pour demander quelque chose, et que l'employé nous ait apporté autre chose que nous n'avions pas demandé. Alors nous nous sommes irrités légèrement. « Monsieur, nous disons, je vous ai demandé telle chose et vous m'apportez autre chose. Ne vous rendez-vous pas compte que je suis pressé, que je ne peux pas perdre mon temps voilà une petite dispute, une petite contrariété. Il est évident que nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé. En arrivant à la maison, nous devons immédiatement nous concentrer profondément sur ce qui s'est passé. Si nous étudions les motifs profonds qui nous ont fait agir de la sorte, de cette façon, en nous en prenant à l'employé parce qu'il ne nous a pas apporté ce que nous avions demandé, nous en venons à découvrir notre propre auto-importance, c'est-à-dire que nous nous sommes crus très importants. Il est évident qu'il y a eu en nous ce qu'on appelle la suffisance, l'orgueil, l'irritabilité. Voilà l'impatience, voilà plusieurs défauts. L'impatience est un défaut, la suffisance est un autre défaut, l'auto-importance, nous sentir très important, voilà un autre défaut, l'orgueil, nous sentir très grands et regarder avec dédain l'employé qui nous a servi, toutes ces raisons ont fait que nous nous sommes comportés de manière inharmonieuse. Par la même occasion, nous avons découvert différents « jeux qui doivent être travaillés, compris. Il faut étudier à fond ce qu'est le « moi » de la suffisance. Il faudra le comprendre complètement. Il faudra l'analyser. Il faudra l'étudier à fond. Ce qu'est le « moi » de l'orgueil il faudra étudier à fond ce qu'est le moi de l'auto-importance. Il faudra étudier à fond ce qu'est le moi du manque de patience, ce qu'est le moi de la colère, etc. C'est un groupe de moi. Chacun doit être compris séparément, étudié, analysé. Nous devons accepter le fait que derrière ce petit événement insignifiant, se cache un groupe de moi et que ceux-ci naturellement sont actifs. Il faut les étudier un par un séparément, parce qu'à l'intérieur de chacun est embouteillée l'essence, c'est-à-dire la conscience. Il faut donc les désintégrer, les annihiler, les réduire en poussière cosmique. Pour les désintégrer, nous devons nous concentrer sur la divine mère Kundalini, la supplier, la prier de les réduire en poussière. Mais d'abord, il faut comprendre le défaut. Supposons la colère, par exemple. Puis, après l'avoir compris, Supplier la Divine Mère Kundalini de l'éliminer, puis comprendre l'impatience, la supplier à elle d'éliminer cette erreur, après comprendre l'auto-importance. Pourquoi nous croyons-nous importants si nous ne sommes rien que de misérables vers de la boue de la terre Sur quoi repose notre auto-importance Sur quoi nous fondons-nous Réellement, il n'y a aucun motif pour notre auto-importance, car nous ne sommes rien. Chacun de nous n'est rien de plus qu'un vil vert de la boue de la Terre. Que sommes-nous face à l'infini, face à la galaxie où nous vivons, face à ces millions de mondes qui peuplent l'espace sans fin Pourquoi nous sentir auto-importants Ainsi, en analysant chacun de nos défauts, nous les comprenons peu à peu et le défaut que nous comprenons doit être éliminé avec l'aide de la Divine Mère Kundalini. Il est évident qu'il faudra la supplier, qu'il faudra la supplier elle, la prier d'éliminer le défaut qu'on est en train de comprendre. Donc, dans une scène, interviennent différents « moi ». Prenons une autre scène, une scène de jalousie par exemple. Incontestablement, c'est grave, car dans une scène de jalousie interviennent aussi différents « moi ». Si un homme s'aperçoit soudain que sa femme est en train de parler à un autre homme de manière très intime, Qu'est-ce que ça veut dire Il va ressentir de la jalousie, c'est bien probable, et il cherchera à querelle à sa femme, c'est clair. Mais si nous observons cette scène, nous y trouvons de la jalousie, de la colère, de l'amour propre, différents mois. Le mois de l'amour propre s'est senti blessé. La jalousie est entrée en action, la colère aussi. Quelconque scène, donc, quelconque situation, quelconque événement, doit nous servir de base pour l'autodécouverte. Dans n'importe quel événement, nous allons découvrir que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes différents « mois. C'est évident, différents « mois Pour toutes ces raisons, il est nécessaire que nous soyons alertes et vigilants, comme la sentinelle en temps de guerre. L'état d'alerte-perception, d'alerte-nouveauté est indispensable. Si nous ne procédons pas de la sorte... La conscience restera prisonnière des agrégats psychiques que nous portons à l'intérieur et nous ne nous éveillerons jamais. Nous devons comprendre que nous sommes endormis. Si les gens étaient éveillés, ils pourraient voir, toucher et palper les grandes réalités des mondes supérieurs. Si les gens étaient éveillés, ils se rappelleraient leur vie passée. Si les gens étaient éveillés, ils verraient la terre telle qu'elle est. Actuellement, ils ne voient pas la terre telle qu'elle est. Les gens de la Lémurie, voyez le monde tel qu'il est. Il savait que le monde a en tout neuf dimensions, dont sept fondamentales, et il voyait le monde de manière multidimensionnelle. Dans le feu, il percevait les salamandres, ou créatures du feu. Dans les eaux, il percevait les créatures aquatiques, les ondines et les néréides. Dans l'air, il voyait clairement les sylphes, et à l'intérieur de l'élément terre, il voyait les gnomes. Quand il levait les yeux vers l'infini, il pouvait percevoir d'autres humanités planétaires. Les planètes de l'espace étaient visibles pour les anciens, de façon précise, car ils voyaient l'aura des planètes. Ils pouvaient aussi percevoir les génies planétaires. Mais quand la conscience humaine se trouva enfermée à l'intérieur de tous ces moi, ou agrégats psychiques, qui constituent le moi-même, le soi-même, l'ego, alors la conscience s'endormit. Elle se manifeste maintenant en vertu de son propre embouteillement. À l'époque de la lémurie, toute personne pouvait voir au moins la moitié d'un oltapabnas. Un oltapabnas équivaut à cinq millions et demi de tonalités de couleurs. Quand la conscience se trouva enfermée dans l'ego, les sens dégénérèrent. Dans l'Atlantide, on ne pouvait plus percevoir qu'un tiers des tonalités de couleurs, et maintenant, c'est à peine si on perçoit les sept couleurs du spectre solaire et quelques rares tonalités. Les gens de la Lémurie étaient différents. Pour eux, les montagnes avaient une haute vie spirituelle. Les rivières, pour eux, étaient le corps des dieux. La terre entière était perçue par eux comme un grand organisme vivant. C'était un autre type de gens, différents, distincts. Maintenant, l'humanité a malheureusement involué atrocement. De nos jours, l'humanité est en fait en état de déchéance, prisonnière de tous les mois que nous portons à l'intérieur de nous. Les psychologues, normalement, croient que nous avons un seul moi et rien de plus. Dans la gnose, on pense différemment. Dans la gnose, nous savons que la colère est un moi, que la convoitise est un autre moi que la luxure est un autre moi, que l'envie est un autre moi, que l'orgueil, que la gourmandise est un autre moi, etc. etc., etc. Virgile, le poète de Mantoue, l'auteur de Lénéide, disait « Même si nous avions mille langues pour parler et un palais d'acier, nous n'arriverions pas à compter nos défauts, ni à les énumérer complètement. Il y en a tant. Et où allons-nous les découvrir c'est seulement sur le terrain de la vie pratique qu'est possible l'auto-découverte. Une scène quelconque de la rue est suffisante pour savoir combien de moi sont entrés en activité. Quelconque moi qui entre en action, il est nécessaire de le travailler afin de le comprendre et de le désintégrer. C'est seulement par ce chemin qu'il est possible de libérer la conscience. C'est seulement par ce chemin qu'est possible l'éveil. Nous devons nous intéresser avant toute chose à l'éveil, car tant que nous continuerons tels que nous sommes, endormis, que pourrons-nous savoir des mystères de la vie et de la mort Que pourrons-nous savoir du réel, de la vérité Pour arriver à connaître à fond les mystères de la vie et de la mort, il est nécessaire et indispensable de s'éveiller. Il est possible de s'éveiller si on se le propose mais il n'est pas possible de s'éveiller si la conscience continue embouteillée dans tous ces mois. Nous vivons à l'intérieur d'un mécanisme assez compliqué. La vie est devenue profondément mécanique, à 100%. La loi de récurrence est terrible, tout se répète. Nous pourrions comparer la vie à une roue qui tourne incessamment sur elle-même. Les événements passent encore et encore, se répétant toujours. En réalité et en vérité, il n'y a jamais de solution finale au problème. Chacun porte ses problèmes, mais la solution finale, en réalité et en vérité, n'existe pas. S'il y avait une solution finale au problème que nous avons dans la vie, cela signifierait que la vie ne serait pas la vie, mais la mort. Ainsi donc, la solution finale, on ne la connaît pas. La roue de la vie tourne. Toujours les mêmes événements reviennent se répétant de façon plus ou moins modifiée, à un niveau plus ou moins élevé, mais se répétant. Arriver à la solution finale, empêcher que la répétition d'événements ou de circonstances continue est une chose plus qu'impossible. Alors, la seule chose que nous ayons à faire, c'est d'apprendre à savoir comment nous allons réagir face aux différentes circonstances de la vie. Si nous réagissons de la même manière, si nous réagissons toujours avec violence, si nous réagissons toujours avec luxure, si toujours nous réagissons avec convoitise face aux différentes situations qui se répètent encore et encore lors de chaque existence humaine, nous ne changerons jamais. Car les événements que vous vivez en ce moment, vous les avez déjà vécus dans l'existence passée. Cela signifie, par exemple, que si vous êtes assis à m'écouter maintenant, dans l'existence passée, vous étiez aussi assis à m'écouter. Ce n'était peut-être pas ici même, dans cette maison, mais c'était bien dans un endroit quelconque, de la ville ou d'ailleurs. De même, dans l'avant-dernière vie, vous étiez assis à m'écouter, et dans celle d'avant aussi, vous étiez assis à m'écouter, et moi je vous parlais. C'est-à-dire que cette roue de la vie est toujours en train de tourner et que les événements qui défilent sont toujours les mêmes. Ainsi donc, il est impossible d'empêcher la répétition des événements. La seule chose que nous pouvons faire, c'est changer notre attitude face aux événements de la vie. Si nous apprenons à ne pas réagir devant un impact provenant du monde extérieur, si nous apprenons à être sereins, impassibles, nous pourrons alors éviter que les événements produisent sur nous les mêmes résultats. Supposons que, voyons, par exemple, une existence passée. Je parlais ici, avec notre frère Gnostique, le docteur HD, concernant un sujet que j'ai cité dans mon livre intitulé « Le mystère de la floraison d'or ». Nous parlions de cette existence où je m'appelais Juan Conrado, troisième grand seigneur de la province de Grenade, dans la vieille Espagne, à l'époque de l'Inquisition, alors que l'inquisiteur Torquemada causait des désastres dans toute l'Europe. Il brûlait vif les gens au bûcher. Certes, je m'étais adressé à lui pour lui demander d'admonester chrétiennement quelqu'un. Il s'agissait d'un comte qui me blessait constamment par ses paroles qui se moquait de moi, etc. À cette époque, j'étais un bodhisattva tombé. Je n'étais certainement pas une douce brebis. L'ego était bien vivant. Cependant, je voulais éviter un nouveau duel. Non par peur, mais parce que je m'étais fatigué de tant de duels, car j'avais la réputation d'être un grand spadassin. Effectivement, j'arrivais très tôt à la porte du palais de l'Inquisition. Un frère, là, un moineau bleu, se trouvait à la porte et me dit « Quel miracle de vous voir, monsieur le marquis, en ces lieux !»« Merci beaucoup, lui dis-je, mon révérend. Je viens solliciter une audience avec monsieur l'Inquisiteur, monsieur Thomas de Torquemada. »« Impossible, dit-il. Aujourd'hui, il y a beaucoup de visites. Cependant, je vais essayer d'obtenir pour vous une audience. » Merci beaucoup, mon révérend, lui dis-je, m'adaptant naturellement à toutes les convenances de cette époque. En réalité et en vérité on devait s'adapter, car sinon on s'exposait à de graves ennuis. Quoi qu'il en soit, le moine en question disparut comme par enchantement, et j'attendis patiemment qu'il revînt. Finalement il revint, et sitôt de retour il me dit. L'audience vous a été accordée, monsieur le marquis. Vous pouvez entrer. J'entrai, traversai une cour, et arrivai dans un grand salon obscur. Je passai par un autre salon qui se trouvait aussi dans une profonde obscurité. Finalement, j'entrai dans un troisième salon, qui était éclairé par une lampe qui se trouvait sur une table. À la table était assis l'inquisiteur Don Thomas de Torquemada. Rien moins que le grand inquisiteur, un être certes cruel. Sur la poitrine, il portait une grande croix. Il était apparemment dans un état de béatitude, les mains sur la poitrine. Lorsqu'il me vit, je ne pus faire moins que de le saluer avec toutes les révérences en usage à l'époque, et il me dit « Asseyez-vous, monsieur le marquis. Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Je lui dis alors « Je viens vous solliciter pour une admonestation chrétienne à l'encontre de monsieur le comte un tel de XYZ avec cinquante mille noms et prénoms, qui lance ses plaisanteries contre moi, me raille et me harcèle avec ses moqueries et je n'ai aucune envie d'avoir un autre duel. Je veux éviter un nouveau duel. « Oh, ne vous en faites pas, monsieur le marquis, » me répondit-il. « Nous avons déjà de nombreuses plaintes contre ce comte, ici, dans la maison inquisitoriale. Nous allons le faire appréhender, et l'amener dans la tour du martyr. Nous lui mettrons les pieds sur des charbons ardents, afin de bien les lui brûler, pour qu'il souffre. Nous lui arracherons les ongles des mains, lui verserons du plomb fondu sur ses ongles, nous le torturerons, nous l'emmènerons ensuite sur la place publique, et nous le brûlerons sur le bûcher. » Eh bien, je n'avais pas pensé à aller si loin. J'étais juste venu demander une admonestation chrétienne. Évidemment, je restais perplexe en écoutant Torquemada parler de cette manière, les mains posées sur la poitrine dans un état de béatitude. Cela me fit horreur. Je ne pus que manifester mon mécontentement, et il fallut que je lui dise « Vous êtes un pervers !» Je ne suis pas venu vous demander de brûler vif qui que ce soit ni de le torturer. Je suis seulement venu vous demander une admonestation chrétienne et c'est tout. Maintenant vous comprenez pourquoi je ne suis pas d'accord avec votre secte. Finalement, je préférerais d'autres propos, crier d'autres paroles, qu'en cet instant je garde pour moi dans un langage quelque peu ronflant, motif plus que suffisant pour que ce haut dignitaire de l'Inquisition dise Alors c'est comme ça, monsieur le marquis. Il fit alors sonner une cloche et apparut un groupe de chevaliers armés jusqu'aux dents. Ce chevalier du Saint-Office se tint debout, se leva, rempli de lui-même, et ordonna aux chevaliers, disant « Emparez-vous de cet homme !»« Un moment, chevalier !» leur dis-je. « Souvenez-vous des règles de la chevalerie, car à cette époque, les règles de la chevalerie étaient respectées, très respectées, par tous. « Donnez-moi une épée !» lui dis-je en style gachoupin, car j'étais parmi des gachupins, c'est clair, et je me battrai avec chacun de vous. Je n'étais ni plus ni moins qu'un gâchoupin qui parlait. Nous nous étions rencontrés en plein Moyen-Âge, à l'époque de Torquemada. Un chevalier me remit une épée, je la pris. Ensuite, il fit un pas en arrière et me dit « En garde !» Je lui répondis « Toujours je le suis !» Et nous nous engageâmes dans un dur combat. On n'entendit plus que le choc des épées. Il semblait qu'en s'entrechoquant les unes contre les autres, lançait des étincelles. Ce chevalier était très habile à l'escrime. Il maniait les armes à merveille mais je n'étais pas une douce brebis non plus, bien sûr que non. Total, le duel fut très grave. Il ne me restait plus qu'à faire usage de ma meilleure estocade pour sortir victorieux. Seulement, les autres chevaliers qui assistaient à l'événement se rendirent compte que leurs compagnons allaient tout droit au Panthéon. Et évidemment, ils m'assaillirent tous ensemble. Alors vint le moment où mon bras droit se fatigua. Je n'en pouvais plus avec le poids de l'épée et tant de lutte. Je leur dis, vous avez gagné par surprise, car vous m'êtes tombé dessus tous ensemble. Ce ne sont pas des manières de chevalier. Donc j'ai laissé l'épée. Alors monsieur l'inquisiteur dit « Au bûcher !» Et enfin, il ne fut pas difficile de me brûler vif. Sur place, il y avait un peu de bois, au pied d'un poteau d'acier. Ils m'enchaînèrent à ce poteau, mirent le feu au bois, et en quelques secondes, je brûlais comme une torche enflammée je ressentis une grande douleur dans ma chair. Je vis mon corps physique brûler, jusqu'à être totalement réduit en cendres. Je voulus faire un pas, intentionnellement, pour voir ce qui allait se passer. Mais ce qui arriva, fut qu'avant de faire le pas, je sentis que cette douleur suprême se transformait en félicité. Je compris qu'au-delà de la douleur, Bien au-delà de la douleur, il y a la félicité, et que la douleur humaine, aussi forte soit-elle, a une limite. Une pluie apaisante se mit à tomber sur ma tête, et je sentis que je m'allégeais. Je fis un pas, et m'aperçus que je pouvais en faire un autre. En fin de compte, je sortis de ce palais en marchant très lentement, très lentement. En fait, je m'étais désincarné. Ce corps physique avait donc péri sur le bûcher de l'Inquisition. Aujourd'hui, par exemple, si un de ces événements de ma vie venait à se répéter, je suis sûr que je n'irai pas au bûcher, ni au peloton d'exécution ou autre chose du même style. Pourquoi Parce que, n'ayant plus ces mois de la colère, de l'impatience, j'écouterais l'Inquisiteur de façon sereine, impassible. Je comprendrais l'état dans lequel il se trouve. Je garderai totalement le silence. Aucune réaction ne sortirait de moi. Résultat, il ne se passerait rien. C'est clair. Je pourrais sortir tranquillement sans problème. Par conséquent, les problèmes, en réalité et en vérité, c'est l'ego qui les fabrique. Si dans cette situation, je n'avais pas réagi de la sorte contre le Saint-Office, comme il l'appelait, Contre l'inquisition, contre le moineau bleu, etc., etc., il est évident que je ne me serais pas désincarné ainsi. Cela ne signifie pas couardise, mais simplement, je serais resté serein, impassible. Puis j'aurais tourné les talons, et je me serais retiré sans problème. Il ne reste qu'un point en suspens. Le petit comte aurait été appréhendé et brûlé vif sur le bûcher. Et on aurait pu en rejeter la faute sur moi, n'est-ce pas? Donc, j'aurais eu le courage d'aller informer le comte, quand bien même se serait-il rempli d'une épouvantable colère contre moi et je lui aurais sauvé l'existence. Peut-être même que cet homme en aurait été reconnaissant. C'est-à-dire que des circonstances aussi fatales ne se seraient pas produites si l'ego avait été désintégré. Malheureusement, j'avais un ego très développé. Et voilà les problèmes que fabrique l'ego. Quand quelqu'un n'a pas d'ego, ces problèmes n'arrivent pas. Il se peut que les circonstances se répètent, mais ces problèmes ne se produisent plus, n'arrivent plus. La crue réalité, c'est que les événements peuvent se répéter. Mais ce que nous devons faire, c'est modifier notre attitude face aux événements. Si notre attitude est négative, nous nous créerons alors de très graves problèmes, c'est évident. Il faut donc que nous changions d'attitude face à l'existence. Mais nous ne pouvons pas changer d'attitude face à la vie si nous n'éliminons pas ces éléments préjudiciables qui sont dans notre psyché La colère, par exemple, combien de problèmes nous vaut la colère La luxure, combien de problèmes nous vaut la luxure La jalousie, comme elle est néfaste L'envie, combien d'inconvénients nous attirent-elles On doit changer d'attitude face aux différentes circonstances de la vie. Celles-ci se répètent, avec nous ou sans nous, mais elles se répètent. Elles peuvent se répéter avec nous ou sans nous, mais elles se répètent. Ce qui est important, c'est de changer d'attitude face aux différentes circonstances de la vie. C'est-à-dire qu'il faut nous autoconnaître profondément. Si nous nous autoconnaissons, nous découvrons nos erreurs, et si nous les découvrons, nous les éliminons. Si nous les éliminons, nous nous éveillerons, et si nous nous éveillons, nous en venons à connaître les mystères de la vie et de la mort. Nous en venons à expérimenter cela qui n'appartient pas au temps, cela qui est vérité. Mais tant que nous continuerons à avoir la conscience prisonnière de l'ego, du moi, des moi, nous ne saurons évidemment rien des mystères de la vie et de la mort. Ainsi, nous ne pourrons pas expérimenter le réel, nous vivrons dans l'ignorance. Il est donc urgent de mettre en pratique sans délai la maxime de Thalès de Milet, « Nocete ipsum »« Homme, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Toutes les lois de la nature sont à l'intérieur de soi-même. Et si on ne les découvre pas à l'intérieur de soi-même, on ne peut pas non plus les découvrir en dehors de soi-même. Ainsi donc, à l'intérieur de soi se trouve l'univers. L'homme est contenu dans l'univers, et l'univers est contenu dans l'homme. Si nous découvrons l'univers à l'intérieur de nous-mêmes, alors nous le découvrirons réellement. Mais si nous ne le découvrons pas à l'intérieur de nous-mêmes, nous ne pourrons pas non plus le découvrir en dehors de nous, c'est évident. Il existe en nous des possibilités extraordinaires. Mais avant tout, nous devons partir du commencement. nocete et Ipsum. Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. La fausse personnalité, par exemple, est un obstacle à la vraie félicité. Tout être humain a une fausse personnalité qui est formée par la suffisance, par la vanité, par l'orgueil, par la peur, l'égoïsme, la colère, l'auto-importance, lauto etc. La fausse personnalité est vraiment problématique car elle est dominée par les « moi » de ce type que j'ai énumérés. Tant qu'on possédera la fausse personnalité, on ne pourra en aucune manière connaître la réelle félicité. Comment pourrait-on la connaître Si on veut être heureux, et nous avons tous droit à la félicité, on doit commencer par éliminer la fausse personnalité. Mais pour pouvoir éliminer la fausse personnalité, on doit éliminer les « moi » qui la caractérisent, ceux que j'ai énumérés une fois ces mois éliminés, alors tout change, on crée dans sa conscience un centre de gravité, continu, et il en découle un état de félicité, de félicité extraordinaire. Mais tant qu'existe la fausse personnalité, la félicité n'est pas possible. Nous devons prendre en compte tout cela si réellement nous aspirons un jour à être heureux. Incontestablement, le plus important dans la vie pratique, doit être justement de fabriquer, ou plutôt dirais-je, de cristalliser dans la personnalité humaine ce qu'on appelle l'âme. Âme, âme qu'entend-on par âme Tout cet ensemble de pouvoirs, de forces, de vertus, de facultés, etc., de l'être. Si par exemple, on élimine le défaut ou le moi de la colère, à la place, on cristallisera notre personne humaine, la vertu de la sérénité. Si on élimine le défaut de l'égoïsme, à la place, on cristallisera dans notre personne humaine la vertu merveilleuse de l'altruisme. Si on élimine le défaut de la luxure, à la place, on cristallisera dans notre âme la vertu extraordinaire de la chasteté. Si on élimine de notre nature la haine, à la place, on cristallisera dans notre personnalité L'amour, si on élimine de la personnalité le défaut par exemple de l'envie, à la place on cristallisera dans la personne humaine la joie pour le bien d'autrui, la philanthropie, etc. Ainsi, il faut comprendre la nécessité d'éliminer les éléments indésirables de notre psyché pour cristalliser dans notre personne humaine ce qu'on appelle l'âme un ensemble de forces, d'attributs, de vertus, de pouvoirs cosmiques, etc. Cependant, je dois dire que tout n'appartient pas à l'intellect. L'intellect est utile quand il est au service de l'esprit. Mais tout n'appartient pas à l'intellect. Incontestablement, nous devons passer par de grandes crises émotionnelles si nous voulons vraiment cristalliser l'âme en nous-mêmes. Si l'eau ne bout pas à 100 degrés, ce qu'il faut cristalliser ne se cristallise pas, et ce qu'on doit éliminer ne s'élimine pas. De même, si nous ne passons pas au préalable par de graves crises émotionnelles, ce qu'on appelle l'âme ne se cristallisera pas en nous, et ce qui doit être éliminé en nous ne sera pas éliminé. Alors c'est ainsi, et il en a toujours été ainsi, quand l'âme se cristallise totalement en nous, même le corps physique se convertit en âme. Jésus de Nazareth, le grand Kabir, a parlé clairement de cela. Il a dit « En patience, vous posséderez votre âme. » Les gens ne possèdent pas leur âme. C'est l'âme qui les possède. L'âme de chacun souffre en portant un fardeau accablant. La personne. Posséder l'âme est quelque chose de très difficile. Il est écrit « En patience, vous posséderez votre âme. » Il y a des mois très difficiles à éliminer, des défauts terribles, des mois qui sont en relation avec la loi du karma. Lorsque nous en arrivons là, il semblerait que nous soyons bloqués dans notre progression, et il est évident que c'est ainsi. Cependant, grâce à une patience infinie, on arrivera finalement à l'élimination de ces mois. La patience et la sérénité sont des facultés extraordinaires et des vertus magnifiques nécessaires pour avancer sur ce chemin de la transformation radicale. Dans mon livre « Les trois montagnes », je parle précisément de la question de la patience et de la sérénité. Un jour, dans un monastère, un groupe de frères et sœurs attendions impatiemment l'abbé, l'hiérophante, mais celui-ci tardait. Et les heures passaient, et il tardait. Tous étaient préoccupés. Il y avait certains maîtres, des maîtres très respectables, mais remplis d'impatience. Ils marchaient dans le salon, allaient et venaient, se tiraient les cheveux, se grattaient la tête, jouaient avec leur barbe, impatients. Moi, je restais serein, tranquille, attendant patiemment. Je trouvais seulement curieux de voir ces petits frères impatients. Je restais tranquille. Finalement, au bout de plusieurs heures, le maître arriva et il dit, en s'adressant à tous, Il vous manque, à vous, deux vertus que ce frère possède. Et il me désignait. Puis il s'adressa à moi et me dit Dis-leur, mon frère, quelles sont ces deux vertus. Alors je me mis debout et dis Il faut savoir être patient, il faut savoir être serein. Tous restèrent perplexes. Aussitôt, le maître apporta une orange, qui est symbole de l'espérance, et il me la remit. Ainsi, me qualifiant, je fus qualifié, qualifié à entrer dans la deuxième montagne qui est celle de la résurrection. Les autres, impatients, furent reportés. Ensuite, on me fixa un rendez-vous dans un autre monastère pour signer des papiers que je devais signer, et il en fut ainsi. On me communiqua certaines instructions ésotériques, et on m'admit alors dans les études de la deuxième montagne. Et ses compagnons qui ont échoué à l'épreuve sont encore en train de lutter pour arriver à la patience et à la sérénité. Car ils ne les possèdent pas. Vous voyez comme il est important d'être patient et d'être serein. Ainsi, quand quelqu'un travaille à la dissolution d'un moi et qu'il n'arrive pas, pour rien au monde, à le dissoudre, parce que c'est devenu très difficile parce qu'il y a des « mois ainsi, en relation avec le karma, il ne lui reste plus d'autre remède que de multiplier la patience et la sérénité jusqu'à ce qu'il triomphe. Mais beaucoup sont impatients. Ils veulent éliminer tel ou tel « mois là, immédiatement, sans payer le prix correspondant à cela, et c'est absurde. Dans le travail sur soi-même, on a besoin de multiplier la patience à l'infini, et la sérénité jusqu'au summum des summums. Celui qui ne sait pas être patient, celui qui ne sait pas être serein, échoue sur le chemin ésotérique. Observez-vous dans la vie pratique. Êtes-vous impatient Observez-vous. Savez-vous rester serein au moment voulu Si vous n'avez pas ces deux précieuses vertus, alors il faut donc travailler pour les obtenir. Comment En éliminant les mois de l'impatience. En éliminant donc les mois du manque de sérénité, de l'énervement. Les mois fâchés sont ceux qui empêchent la sérénité. Que recherchons-nous à la longue avec tout cela Changer, mais changer totalement, parce que tel que nous sommes, il est incontestable que la seule chose que nous fassions, c'est souffrir, nous rendre la vie amère. N'importe qui peut nous faire souffrir. Il suffit qu'on touche l'une de nos cordes sensibles pour que nous souffrions. Si on nous dit une parole dure, nous souffrons. Si on nous donne des tapes sur l'épaule et qu'on nous dit de douces paroles, nous sommes heureux. C'est ainsi que nous sommes faibles. Nos processus psychologiques ne dépendent plus de nous. En d'autres termes, nous n'avons pas de pouvoir sur nos propres processus psychologiques. N'importe qui peut manipuler notre psyché. Voulez-vous voir une personne héritée Dites-lui une parole dure et vous la verrez héritée. Si vous voulez l'avoir contente, donnez-lui une tape sur l'épaule et dites-lui quelques paroles gentilles, et elle change à l'instant, la voilà contente. Comme c'est facile, n'importe qui joue avec la psyché des autres. Comme elles sont faibles, ces créatures. Il s'agit donc de changer. Il faut que tout ce qui nous rend faibles soit éliminé. On doit perdre notre propre identité personnelle, même pour nous. Cela signifie que le changement doit être si radical qu'on doit même perdre notre propre identité personnelle. Je suis un tel, etc. Nous devons la perdre pour nous-mêmes. Le jour viendra où ne nous retrouverons plus notre propre identité personnelle. Il s'agit de nous convertir en autre chose, en quelque chose de différent. Il est évident qu'on doit même perdre notre identité personnelle. Il nous faut nous convertir en créatures différentes, en créatures heureuses, en êtres joyeux, car nous avons droit à la félicité. Mais si nous ne nous efforçons pas, comment allons-nous changer De quelle manière Voilà ce qui est grave. Le plus important est de ne pas nous identifier avec les circonstances de l'existence. La vie est comme un film, et en fait, c'est un film qui a un début et une fin. Différentes scènes passent sur l'écran du mental, et notre erreur la plus grave consiste à nous identifier avec ces scènes. Pourquoi parce qu'elle passe, simplement parce qu'elle passe. Ce sont les scènes d'un grand film, et à la fin, elle passe. Heureusement, sur le chemin de ma vie, j'ai toujours eu ceci comme devise, ne pas s'identifier avec les différentes circonstances de la vie. Il me vient en mémoire, disons, des situations de mon enfance. Étant donné que mes parents terrestres avaient divorcé, il nous incombait à nous, les enfants d'une grande famille, de souffrir. Nous étions restés avec le chef de famille, et celui-ci nous interdisait alors d'aller rendre visite à la chef, c'est-à-dire à notre mère terrestre. Cependant, nous n'étions pas ingrats au point d'oublier la chef. Je m'échappais toujours de la maison avec un de mes jeunes frères qui me suivait. Nous allions lui rendre visite. Puis nous retournions à la maison où était le chef. Mais mon petit frère souffrait beaucoup car, au retour, il se fatiguait car il était très petit et je devais alors le prendre sur mes épaules, tant il était petit. Et il pleurait amèrement. Il disait « Maintenant, de retour à la maison, le chef va nous fouetter, il va nous donner des coups de fouet et de bâton. » Je répondais en disant « Petit, pourquoi pleures-tu »« Tout passe, rappelle-toi que tout passe. » Quand nous arrivions à la maison, certes, le chef nous attendait, rempli d'une grande colère, et il nous donnait des coups de fouet. Plus tard, bien sûr, nous nous enfermions dans notre chambre pour dormir. Mais là, au moment de nous coucher, je disais à mon frère « Tu te rends compte C'est déjà passé. »« Es-tu convaincu que tout passe C'est déjà passé et tout passe. » Un jour, parmi tant d'autres, notre chef arriva à entendre que je disais à mon frère « Tout passe, c'est déjà passé. » Et évidemment, notre chef, qui était assez coléreux, empoigna de nouveau le terrible fouet qu'il avait, et il pénétra dans notre chambre en disant « Alors comme ça, tout passe Espèce de mal élevé !» Puis il nous donna une autre correction, plus terrible encore. Après quoi, il se retira, ayant l'air très soulagé de nous avoir fouettés. Dès qu'il fut sorti, je dis un peu plus doucement à mon frère « Tu vois, ça aussi s'est déjà passé. » C'est-à-dire que je ne m'identifiais jamais avec ces scènes. Et je prie comme devise dans la vie de ne jamais m'identifier avec les circonstances, avec les événements, avec les situations, car je sais que ces scènes ne font que passer. On se préoccupe tellement pour un énorme problème qu'on ne peut pas résoudre, et plus tard, voilà qu'il passe et qu'arrive une autre situation complètement différente. Alors pourquoi s'est-on préoccupé si ça devait passer, pour quelles raisons s'est-on préoccupé Quand on s'identifie aux différents événements de la vie, on commet beaucoup d'erreurs. Si on s'identifie au verre de liqueur que nous offre un groupe d'amis poivreux, alors on s'enivre. Si on s'identifie avec une personne du sexe opposé, à un moment donné, on se retrouve en train de forniquer. Si on s'identifie à un offenseur qui nous blesse avec ses paroles, on se retrouve aussi à insulter. Vous paraît-il raisonnable que nous, qui sommes de bonnes personnes, apparemment sérieuses, nous nous retrouvions en train d'insulter Croyez-vous que ce soit correct Si on s'identifie à une scène de sentimentalisme pleurnicheur, par exemple, où tout le monde est en train de pleurer amèrement, on se retrouve aussi avec une bonne provision de larmes. Croyez-vous qu'il soit correct que d'autres nous entraînent à pleurer de la sorte parce qu'ils en ont envie. Ce que je vous dis est indispensable si vous voulez vraiment vous auto-découvrir. C'est indispensable parce que, si on s'identifie totalement à une scène, cela signifie qu'on s'est oublié soi-même. On a oublié le travail qu'on est en train de faire. On est alors en train de perdre totalement son temps. Les gens s'oublient complètement eux-mêmes. Ils oublient leur propre être intérieur profond parce qu'ils s'identifient avec les circonstances. Normalement, les gens sont endormis car ils s'identifient aux circonstances qui les entourent et chacun a sa chansonnette psychologique, comme je l'ai dit dans mon livre « La psychologie révolutionnaire ». À peine rencontrons-nous quelqu'un qui nous dit aussitôt « Dans ma vie, j'ai dû faire ceci et cela, on m'a volé, j'étais riche, j'avais de l'argent, mais on m'a trompé ». Un tel est le voyou qui m'a trompé, et voilà sa chanson psychologique. Dix ans plus tard, nous rencontrons la même personne, et elle recommence à nous raconter la même chanson. Vingt ans plus tard, nous la rencontrons de nouveau, et elle nous raconte la même chanson. C'est sa chanson psychologique. Elle est restée identifiée à cet événement pour le reste de sa vie. Dans ces conditions, comment allons-nous dissoudre l'ego De quelle manière si on est en train de le fortifier, en s'identifiant ainsi, on le renforce, on renforce les l'émoi. Si on s'identifie à une bagarre, on se retrouve aussi en train de donner des coups de poing. Il me vient en mémoire le souvenir d'un match de boxe, aux états unis entre deux champions, où finalement tous les spectateurs finirent par se donner des coups de poing les uns aux autres, devenus complètement fous. Ils se donnaient tous des coups de poing les uns les autres, ils étaient tous devenus boxeurs. Vous voyez ce qu'est l'identification. J'ai vu une dame qui, en regardant un film où les acteurs pleuraient, bon, il faisait semblant de pleurer, c'est clair, mais cette dame qui était en train de regarder un film se mit à pleurer, aussi, terriblement, dans un état d'angoisse épouvantable. Vous voyez ce qu'est l'identification. Qu'a fait cette pauvre dame qui s'est identifiée au film elle s'est crue le héros ou l'héroïne du film. Elle a créé un nouveau moi à l'intérieur d'elle-même, et ce nouveau moi lui a volé une partie de sa conscience. De sorte que si cette personne était endormie, elle l'est encore plus maintenant. Pourquoi À cause de l'identification. Une fois, il m'arriva d'aller au cinéma. Il y a de très nombreuses années de cela. Le film était très romantique. On y voyait apparaître un couple d'amoureux qui s'aimait, qui s'adorait je ne sais quoi. Bon, et moi j'étais très intéressé de voir ce couple d'amoureux. Ses poses, ses paroles, que de regards, que de choses. Et j'étais ravi de les regarder et de les regarder encore. Enfin, le film se termina et je retournais chez moi tout à fait tranquille. Une fois arrivé chez moi, j'eus sommeil et je me couchai. Et alors cette nuit-là, je me retrouvais dans le monde mental. Là, j'ai rencontré une femme, comme celle que j'avais admirée dans le film. Elle était même très jolie et cette femme se trouvait face à moi. Je m'assis avec elle à une table pour prendre quelques rafraîchissements. C'est alors qu'arrivèrent les paroles douces, tout à fait semblables à celles du film, effectivement. Conclusion, bon, je n'allais pas jusqu'à la copulation chimique, ni rien de semblable. Par contre, il ne manqua pas de baisers, d'étreintes, de caresses, de tendresse et de 50 000 choses de ce style. Je vous raconte une histoire qui s'est passée il y a 20 ans. Elle n'est pas de maintenant, car maintenant je ne vais plus au cinéma. Mais à cette époque, oui, j'allais au cinéma. Il me semblait que c'était un divertissement sain. C'est ce que je croyais. Conclusion. La scène n'était pas très bonne, un peu érotique. Puis le panorama changea, et je descendis du monde mental jusqu'au monde astral, qui sont deux mondes différents. En arrivant alors dans le monde astral, je me retrouvai dans un grand temple et je pus vérifier qu'un maître m'avait analysé. Bien sûr, je me dis à moi-même, j'ai fait une bêtise. Je reculai de quelques pas pour attendre et voir ce qui allait se passer. Et tout à coup, le maître me fit envoyer un papier par l'intermédiaire du gardien du temple. Le gardien me le remit et je lus le papier qui disait, « Retirez-vous immédiatement de ce temple » mais avec inri, c'est-à-dire en conservant le feu. À proprement parler, je n'avais pas forniqué, donc je n'ai pas perdu le feu. On n'avait pas dépassé la tendresse. Bon, enfin, je me dis alors, rien à faire, c'est grave. Très doucement, je sortis, j'avançais dans l'allée de la nef centrale, et avant de sortir du temple, je m'agenouillais humblement sur un prie Dieu, demandant compassion demandant qu'on ait un peu de pitié pour mon insignifiante personne qui, c'est vrai, avait commis une bêtise. Mais rien à faire. J'étais ainsi plongé dans mes prières et mes supplications, lorsque, soudain, le gardien vint de nouveau vers moi et me dit. Monsieur, on vous a ordonné de vous retirer de façon plus sévère cette fois ci. C'est vrai que je voulais parler au maître, lui dis je, pour lui expliquer mes raisons, non? Alors, me répondit il. Le maître est en ce moment occupé. Il est en train d'examiner d'autres effigies du monde mental. C'est alors que j'en vins à me rendre compte que la personne avec laquelle je m'étais trouvé était une effigie mentale créée par moi-même. Je l'avais créée en plein cinéma. Cette effigie avait pris sa vie propre dans le monde mental. C'était une femme exactement identique à l'actrice que j'ai vue dans le film. Résultat, dans mon pauvre mental, je l'avais reproduite et maintenant, dans le monde mental, je m'étais trouvé face à face avec cette effigie créée par moi-même. Le maître continuait à examiner d'autres effigies, d'autres initiés. Je n'avais pas d'autre solution que de sortir du temple. Je revins à mon corps physique. Pendant tout le jour suivant, je fus très triste et regrettais d'être allé au cinéma. « Quelle erreur ?» me dis-je. « Je, je n'aurais pas dû y aller. » Voilà ce que j'ai créé, une effigie mentale. Je fus amèrement déçu. J'attendais alors que la nuit arrive pour voir où j'en étais. Je demandais pardon cinquante millions de fois au Christ, au Christ intime, car je me dis, il est le seul à pouvoir me pardonner cette bêtise. La nuit suivante, je priais de tout mon cœur qu'on me présentât l'épreuve, dont je me sentais capable de sortir victorieux. Plus aucune tendresse ni caresse à cette effigie mentale, etc. Et certes, on m'accorda de repasser l'épreuve. On m'amena encore mentale, au même endroit, à la même table. De nouveau, je rencontrai la dame de mes rêves, l'actrice que j'avais vue sur l'écran. Les tendresses allaient recommencer quand je me souvins de la situation. Immédiatement je dégainai l'épée flamigère et dis. Contre moi, tu ne peux rien. Tu n'es rien d'autre qu'une forme mentale créée par mon propre mental. Et à l'instant même, je fis usage de mon épée flamigère, et je mis en morceaux cette effigie mentale, je la réduisis en poussière. Après cela, on m'appela alors de nouveau dans le temple astral, et j'entrai dans le temple astral, cette fois-ci, victorieux, triomphant. On me reçut avec beaucoup de musique et en grande fête. Par la suite, on me donna des instructions me disant de ne plus retourner au cinéma, car je pourrais perdre mon épée. On m'emmena en astral pour me montrer ce que sont les cinémas, remplis d'effigies mentales, effigies laissées par les spectateurs. Tout ce qu'on voit là, sur un écran, surtout si c'est morbide, se reproduit dans le mental des gens, les mêmes scènes, les mêmes formes. Ce qui sortent de là laisse une multitude de formes mentales dans ces antres de magie noire. Conclusion On me dit qu'au lieu d'aller au cinéma, je pourrais réexaminer mes existences antérieures. Chose plus utile que d'aller au cinéma. J'accomplis l'ordre, et il est clair que je cessais d'aller au cinéma. Mais qu'est-ce qui m'a porté préjudice C'est de m'être identifié à ce film qui passait. Cette dame me parut si belle à cette époque que j'en arrivais à me sentir moi-même le galant. Non pas celui du film, mais moi. Résultat, échec. Cela est arrivé il y a vingt ans, disons même vingt-deux ans. Mais je ne l'ai pas oublié. On ne doit jamais s'identifier avec rien de ce qu'on voit dans la vie, ou les circonstances, avec les événements désagréables, rien. Tout passe, tout passe. On doit profiter de toutes les circonstances pour étudier, pour s'observer soi-même. Au lieu d'être identifié avec une circonstance désagréable, on doit s'étudier soi-même. Voyons, j'ai de la colère, j'ai de la jalousie, j'ai de la haine. C'est ainsi qu'on profite du temps, en sachant ne pas s'identifier. En sachant tirer parti de tout, n'oubliez pas que les pires adversités nous offrent les meilleures opportunités. Les pires adversités nous offrent les meilleures opportunités pour l'autodécouverte. Quand on s'identifie aux circonstances désagréables, on commet des erreurs et on se complique la vie et se forment des problèmes. Tous les gens sont remplis de problèmes parce qu'ils s'identifient à ce qui leur arrive, à ce qui se passe, à ce qu'ils vivent. C'est pour ça qu'ils sont remplis tous de problèmes. Mais si on ne s'identifie à rien de ce qui nous arrive, si on dit « tout passe, c'est une scène qui passe », et qu'on ne s'identifie pas à elle, eh bien, on ne se complique pas la vie non plus. Mais les gens adorent compliquer la vie. Si quelqu'un les blesse d'une parole dure, ils réagissent avec violence. Tout le monde aime se compliquer l'existence, et plus on réagit avec violence, c'est pire. Plus dur devient la situation, et tout devient toujours plus pénible. Profitons des circonstances désagréables de la vie pour l'autodécouverte. Ainsi, nous saurons quel type de défaut psychologique nous possédons. Prenons la vie comme un gymnase psychologique. Si nous procédons ainsi, alors nous pourrons nous autodécouvrir. Voilà ce que j'avais à dire.